1: Bandler Grinder havde jo evnen til i virkeligheden at starte fra en position af I know nothing I rigtig, rigtig mange andre professioner der lærer man jo et teoriapparat et modelapparat, som man ser verden igennem og derfor ser man ikke verden man ser verden gennem det filter, man har
0: Henrik hvorfor burde vi alle sammen bruge NLP-teknikker i vores hverdag eller karriere hele tiden?
1: Jamen, så jeg sige, I virkeligheden, så er der jo ikke noget som helst, vi mennesker burde. Og, og det er jo så sige, en af de ting, som sige, du bliver opmærksom på, hvis du begynder at dykke ned i hele NLP-værktøjskassen. Nemlig bliver opmærksom på, hvordan er det, at du bruger nogle af de her små ord. Så burde jeg gå på arbejde, eller vil jeg gå på arbejde? Skal jeg gå på arbejde? eller ønsker jeg at gå på arbejde. Og i virkeligheden, det her med at blive opmærksom på nogle af de her små ord, og hvad det er for en impact, det har på den måde, du tænker om dig selv, og det, du har gang i på, er i virkeligheden noget, noget af det, som NLP åbner op for. Så nogle gange, når folk ringer til mig og spørger, hvorfor skal jeg tage en uddannelse hos dig, så kan jeg ikke lade være med at sige, prøv at høre. Det, du skal overhovedet ikke noget som helst og du skal slet, du skal ikke tage en uddannelse hos mig, men vi kan da tage en lille snak sammen, og så jeg kan forstå, hvad det er, du godt kunne tænke dig. Og så kunne det være, at du ender med at ønske dig en uddannelse hos os. Fordi jeg ønsker ikke at have kursister, der er der, fordi de skal være der. Det kommer der aldrig noget godt ud af. Og igen, vi lever jo i et af de få lande i verden, eller ikke, der er ikke så mange, med hvor, hvor vi virkelig ikke skal have et arbejde. Fordi men vi har faktisk et system, der samler os op, hvis vi ikke har et arbejde. Det betyder ikke nødvendigvis, at du kan få den samme livskvalitet, som hvis du havde et arbejde. Men kom ikke her og fortæl mig, at du skal arbejde. Det, for det skal du faktisk ikke her i Danmark.
0: Henrik Veneø, vi kan allerede høre, at vi har en nørd i studiet, fordi det blev alivet en lille lingvistisk analyse af, at jeg har brugt modalverbet, vel? Nej, nej. Eller skal. skal. Ja. Og øh, det siger måske noget om, hvad det er for en episode, vi skal have i dag, fordi mm. det skal handle om sprog, mm. det skal handle om sprogets magt, mm. det skal handle om, hvordan vi som mennesker reagerer på sprog, mm. både som modtagere, men også mm. som afsendere. Mm. Fordi Henrik Vignø, du er ekspert i personlig performance og NLP. Mm. For ja, 25 år siden startede du en virksomhed, som øh, har defineret dit og mange andres liv øh, brug af NLP. Mm. Ac- Acuity, Acuity. World. Jeg har lidt svært ved det første ord der. Kan du ja. lige sige det? acuity world. acuity mm. Noget med det der akutte.
1: Nej. Nej, acuity betyder, det er faktisk en NLP-term. Ja. På dansk taler man om at være god til at kalibrere det her med at læse verbale og nonverbale signaler. På engelsk der hedder begrebet sensory accuity. Så da jeg i sin skulle finde et navn til min virksomhed, der var det ikke så let, fordi jeg synes, alle de gode navne var taget, men så faldt jeg over det her ord, acuity, som jo, jeg synes på en eller anden måde, har en æst- æstetisk over sig. Det er smukt ord. Men som samtidig jo i virkeligheden fortæller om en, et kerneskilsæt, hvis du ønsker at mestre NLP, nemlig evnen til at, at, at kunne fange nogle af de her små signaler, læse de non ofte ubevidste signaler, som andre mennesker sender, og som du sender. Ja. Så jeg vil sige, mennesker, der har høj acuity, er god til at fange de her sådan, førbevidste signaler, øh, som gør, at, at det bliver lettere for dig hurtigere at forstå, hvad det er, den anden i virkeligheden kommunikerer til dig. Mm. Så det, det, det er et ord, der på en og samme vis jo overhovedet ikke fortæller folk særlig meget, men folk, der virkelig ved noget med NLP, ved, okay, det her det er sandsynligvis en virksomhed, der beskæftiger sig med det. Ja.
0: ja. Accuracy World. Og det er så her, du er founder og mm. CEO. Ja. Og man kan jo sige, at din superkraft, det er så NLP. Mm. Det er det, du bruger til at træne executives, mm. bruger til at coache mennesker og lære dem om. Især dels I særdeleshed ledelse og sal i dag. Mm. Jeg vil også lige vende mig, Henrik, inden at vi går videre i mere podcasten her, over til min medvært, Nikolaj Vidrup. Mm. Du er her jo i stedet for mig, Nikolaj. Og Mike er jo sværere. Og... <laughs> og erstatte, ja, men, men jeg har jo fundet en mand, der har lige så meget, jeg skulle til at sige ADHD eller damp, der er sindssygt god energi, hver gang du kommer i studiet, eller når du kommer herind, man kan mærke dig, og så er du også med, fordi du har en, en, en podcast, der hedder Den Nye Standard, som øh, handler om business, uh. handler om iværksætteri, mm. og så er du en pisse god vært, så, jeg, tænk, så jeg tænkte, Nikolaj skal med i min podcast, også nu, når Mike ikke kan være.
2: Og tak, fordi jeg måtte komme, og jeg vil bruge ordet i en forstand og sige, jeg glæder mig helt vildt. <laughs> Du vil faktisk gerne være her. Ja, yeah. yeah. du skal ikke. <laughs> Nej. Jeg er faktisk hverken blevet tvunget eller noget. <laughs> og
0: øh, måske kender man Nikolaj. Han har et marketingbyrå, og han øh, har også en øh, investering, blandt andet øh, i Biber. Jeg vil lige vende mig om til øh, dig igen, Henrik. Mm. Da du. Øh... Nej, lad mig lige starte et andet sted. Mm. Jeg vil bare lige give lytteren, fordi det her kan være et lidt langhåret emne, så jeg vil give lytteren en idé om, hvor vi skal af. Mm. Fordi der er flere ting, vi gerne skal lære at forstå i dag, sammen med dig og Nikolaj Henrik. Mm. Hvordan NLP kan hjælpe os med at øh, skabe personligt lederskab mm. og øh, give os noget, øh, hvad kan man sige, brænde til vores mindset. Mm. Og øh, så skal vi også hjælpe folk med at få lidt mere succes i, i deres karriere, give dem lidt selvindsigt i deres karriere. Ja. Og øh, Lad os starte fra toppen. Hvordan kan man forklare NLP, sådan ret kort, men, helt, men, men klart, så folk er med derude, hvad det egentlig er?
1: Jamen sådan helt, helt oprindeligt, og i sin kerne, der er, hvis du spørger Richard Bandler, som er en af dem, jeg har læst hos i USA, så vil han sige, NLP, det studiet af succesfuld adfærd. Så oprindeligt, øh gjorde Bandler og Grinder, dem der, dem der oprindeligt udviklede NLP, det er, at de tog ud og observerede nogle eminent dygtige terapeuter. Og så afkodede de, med deres ofte ubevidste strategier i forhold til at skabe succes med andre på en måde, så de kunne kodificere det og lære det videre til andre. Så i forhold til sådan en klassisk psykologi, der beskæftiger sig med det patologiske, det syge, det, der ikke virker, så var NLP en en teknologi, som ligesom tog et andet afsæt. Det man så kan sige, det er, rigtig mange af dem, som de tog ud og modlede eller observerede, var rigtig, rigtig gode problemløsere. Og og derfor kan man sige, at rigtig mange af de værktøjer, der, som man sige, ligger i NLP-værktøjskassen i dag, rigtig gode problemløsningsteknologier. Og det er der, hvor hvor jeg har har givet det et vrid, fordi jeg for små, lidt over 20 år siden, der holdt du op med at tro på problemer. Så jeg er der, hvor jeg starter et andet sted ind med problemet, når jeg bruger NLP-værktøjskassen. Jeg har valgt simpelthen at starte der, hvor problemerne ikke er, fordi jeg kan se, at det åbner op for et helt andet udfaldsrum for den, jeg arbejder med. Du skal
0: lige, jeg vil gerne lige dykke ned i det der ja. med, hvor problemerne ikke er. Ja. for det eneste, jeg har lært, og det har du måske også lært, Nikolaj, som øh, iværksætter, at man ser muligheder eller udfordringer mm. i stedet for problemer. Men hvad mener du med at starte der, hvor problemerne ikke er?
1: Jeg vil sige det sådan, at jeg har en baggrund som kemiingeniør. Jeg har også læst HD i afsætningsøkonomi på øh, det, der dengang hed Handelshøjskolen. Nu er det, hedder det Copenhagen Business School. Og jeg, jeg, jeg kan ikke mindes, at jeg har fået lov til at lave en eneste opgave uden først at lave en problemformulering. Så så, 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 det gav ikke mening at lave noget, hvis der ikke var et problem. Jeg arbejder også, og har gjort det rigtig, rigtig mange år, med professionel salg, business to business. Og Hvis du går ud og observerer på, stort set samtlige af de salgsmodeller, der i dag til rådighed. Vi taler strategic selling, solution selling, challenger sales, spin selling, og jeg kunne blive ved. Så alle de modeller starter med, en eller anden form for spørgsmålet. What keeps you up at night? Oh. Hvad er det for en udfordring, du har? Hvad er problemet? Med andre ord, hvad er det, der ikke lige nu fungerer, som du gerne vil, så vi kan hjælpe dig med at løse det? Og det er i virkeligheden, det er så alle, alle steder er værende, at folk ikke engang tænker over, at det er det, de starter med. Og det er også det, som rigtig mange mennesker lærer, når de lærer sådan det, jeg vil kalde et klassisk NLP. Det er at løse problemer hurtigere, end andre kan løse dem. Hvis jeg må bruge den på ja. sådan den måde, hvor jeg lærte NLP. Fordi jeg synes
2: måske, øh, din forklaring, Henrik, er så teknisk, at når man forstår NLP, så, så forstår jeg godt, hvad du mener. Ja. Da jeg første gang lærte NLP at kende, ja. der kan jeg huske, at min øh, davant coach forklarede mig, NLP kan forklares relativt simpelt. Hvis du har en håndboldspiller eller en svømmer eller et ja. eller andet, og de er på vej i et stævne, og du spørger dem, hvad så? Er du nervøs? Og så kigger øh, atleten tilbage på reporterne og siger, hej jeg er spændt. Ja. Det er det samme ord, det er det samme sætning det er det ja. samme det hele, men mm. deres coping-strategi i forhold til det, der skal til at ske, mm. det er, jeg har sat mig for ikke at være bange for det, jeg glæder mig. Ja. Og du ved, for mig er det bare nogle gange sådan, hvis man skal forklare NLP helt simpelt, hvad delen af delen det er, så tror jeg, at det der med, det er den der lille mekanisme i hjernen mm. i at forklare sig selv, er det en gode ting, vi skal ind i, eller en dårlige ting, vi skal ind i. Mm. Og det samme med problemer og udfordringer, kaldt mm.
0: med Altså, er der en stor mindset-del i NLP? Altså, hvordan hjernen uh, læser sin omverden?
1: Jeg vil sige, det er der, vil sige, i klassisk NLP. Klassisk NLP er jo to sit afsæt i at Bandler og Grinder var meget interesseret i Kromske og hele hans uh, siger, linguistiske model. Uh, Kromske havde udviklet en model, han kaldte Transformational Grammar. At, der grundlæggende handler om, hvordan er det sprog og adfærd uh, hænger sammen. Og så de brugte nogle af hans sige, grundlæggende værktøjer i forhold til at, at beskrive de her dygtige terapeuter. Så, så, man kan sige, så, så i virkeligheden så NLP giver et vindue ind til det mentale. Men, men beskæftiger sig i virkeligheden ikke så meget med det mentale. De, de beskæftiger sig med det, der skaber det mentale. Hmm. Så, 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 så i virkeligheden NLP, i NLP lærer vi at hvis vi afkode afkodet de signaler, der kan fortælle os noget om, hvad der sker i det mentale. Mm. Men vi gør os altså ikke nogen idé om, at vi har adgang til det mentale. Altså, så, 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 hvor, hvor at det, det der sikkert klæver i andre, der gør meget bedre end os. Ja, så, det er klar, vi, vi er der, hvor vi virkelig gerne vil have fat i, i, i noget, der kan observeres. Mm. Øh, noget, noget, der rent faktisk kan sanses. Og så bruger vi det i forhold til at påvirke siger, det mentale.
0: Når du så kommer ind i et rum, ja. fordi nu sidder vi jo her, tre, mm. mæ- tre mm. mænd, og jeg sidder her med mine miner ja. og min tilstedeværelse. Ja. Nikolaj sidder med hans tilstedeværelse ja. derovre. Observerer du også, eller, fordi du også har den her baggrund, du har, har lært det her, altså det må jo blive reflekser også nogle gange, jo. at læse andre, se andre. Ja. Kan, du, kan du se, hvordan vi har det, altså ikke dybt ind i, men hvad vi udgyder, når du sidder her?
1: Både og. Altså, jeg, sige, jeg, kan, jeg kan jo se, hvad det er, du ønsker af, sige, at, at sende signaler, men jeg kan jo også se de signaler, som du ikke nødvendigvis ønsker at sende, mm. og måske endda også de signaler, som du ikke engang selv er klar over. Ja. Så, så rigtig ofte, når jeg er, er jeg på glat is her? Øh... Nej, ikke, ikke. Det, 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 det kan I da nu. godt være, men det, skal, det, skal, det, det er ikke noget farligt i. Men hvis I et eksempel var, i går sad jeg og coachede en, en kvinde på 39 år. Hun er, har gjort det rigtig godt, rigtig dygtig, begavet. Men hun er også der nu i sit liv, hvor hun godt ved, at det, hun laver, er ikke det, hun skal lave de næste 40 år. Og hun startede med at sige, "Jamen, Henrik jeg er jo her i dag, fordi jeg er forvirret om, hvad jeg skal have fremadrettet. Og så måtte jeg bare sige til en: prøv at høre her. Jeg kan høre på dig, at du overhovedet ikke er forvirret. Fordi du er helt afklaret omkring, at det du laver nu, skal du ikke lave de næste 40 år. Der er ingen forvirring. Nå nej. Det, det, ja, okay. så, men hun har gennem nogle år ligesom prøvet at... at Altså, hun har nærmest, nærmest været en selvindduceret forvirring, som, som egentlig ikke er der, men, men som hun prøver at bilde ind, hun har, fordi så behøver hun ikke at handle. Mm. Men, men hun er jo der, hvor hun i virkeligheden godt ved, hvad det er, hun gerne vil. Hun ved også, at det, hun laver nu, er ikke det, hun gerne vil. Men, men hun er også der, hvor hun er kvik nok til at vide, at når hun siger, det klart og tydeligt til sig selv, så bliver hun nødt til at handle på det og når hun handler på det, får det konsekvenser. Mm. Fordi det, hun laver lige nu, er hun så god til, at hun faktisk tjener en, 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 en god mønt på det. Og det er jo ikke sikkert, at det, hun kommer til at lave i fremtiden, i udgangspunktet, giver det samme mønt, som det, hun har nu. Og det er jo i virkeligheden det, som gør, at hun holder sig tilbage i forhold til at sige til sig selv klart og tydeligt, hvad det er, hun gerne vil. Så oh. Og det, jeg hjælper hende med, er sådan set bare og repetere tilbage til hende, hvad det er, hun i virkeligheden siger til mig, så hun kan høre det selv. Sådan, at hun kan begynde at tage handling, så hun rent faktisk kommer derhen med sit liv, hvor hun allerede et eller andet sted godt ved, hun gerne vil hen, men er lidt lidt nervøs for, hvad nu, hvis der ikke sker præcis det, jeg vil? Der der er jo altid en risiko i at gøre noget, men der er også en stor risiko i ikke at gøre noget. Ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, synes, om det giver mening, eller? Jo, jo, jo.
2: Jeg synes, det, det giver ret god mening, især fordi, at, at når man hører det der, og, og det har jeg tænkt meget, meget over de sidste mange år, det her med psykolog, altså, psykologer er en ting, hvor det ligesom er dig, der skal udrede mig, og så, ja. så har jeg ligesom en, en diagnose, og så kan vi køre herfra. Ja. Og så er det ligesom mig, der kan anerkende den diagnose, og så har vi ligesom grund til, at der er noget galt. Ja. Hvor som coach i NLP, mm. der handler det mere om at få hende til at forstå, hun er jo på rette vej, og ligesom give hende et kærligt skub i den rette,
1: eller, eller hjælpe hende med at forstå, at hun ikke er på rette vej. Ja, men det er ikke noget. Det er ikke noget, jeg kan vide på grund af, af, af stjernetegn. Det er ikke noget, jeg kan vide, fordi at, jeg har læst 117 modeller om personlig husudvikling, og fordi hun er øh, 39 år og kvinde med to børn øh, fraskilt. Jeg ved, at jeg ikke ved noget om hende. Mm. Men jeg er der, hvor jeg kan, jeg kan høre, hvordan det er, hun taler om sig selv og det, hun gerne vil. Og jeg kan høre, om det, hun siger, er noget, hun selv tror på, eller noget, hun ikke selv tror på. Og så kan jeg hjælpe hende med at blive mere tydelig på at høre, hvad det er, hun selv siger, sådan at hun kan tage et skridt videre i den retning, hun gerne vil. Jeg ved ikke, ja. Så.
0: Jeg synes, lidt senere, så, ja. så vil jeg rigtig gerne have, at vi dykket ned i og også konkretisere det. Mm. Fordi jeg elsker, når mine lyttere, der sidder derude og gerne vil udvikle sig mm. selv, skubbe til sig selv, have mere øh, perspektiv på sig selv, ja. når de også kan begynde at holde lidt øje med sig selv. Ja. Altså på den gode måde. Ikke? Sådan se, hvad gør jeg egentlig? Ja. Så de bliver lidt mere bevidste. Henrik, du arbejder jo øh, så i dag. Det man kan sige, eller jeg vil kalde, så må du rette mig skridtet over NLP, fordi du har taget den her grundmasse, den her grundviden, mm og øh, taget den med ind til professionelle, til executives, mm. der skal tage valg, der skal tage beslutninger, mm. nogen skal sælge, det kan være i en relation, det kan være en interaktion. Mm. Sal er jo ikke bare øh, køb den her telefon, det er også øh, imellem os. Men da du
2: hedder Apple, så, <laughs> <laughs> ja,
0: så er sal meget den var vej, ikke? men, men sal kan også rumme sig meget mere, end, øh, end noget, der involverer øh, mm. penge. Hvordan, hvis man så trækker den op til det, du laver i dag med NLP, hvordan bruger du NLP i dag i dit virke øh, som en karriererådgiver, kan man sige? Ja.
1: Jeg, jeg vil sige, at jeg, 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 jeg ved ikke, om jeg ser mig selv så meget som karriererådgiver, men jeg ser i virkeligheden mere mig selv som en kallusator for, for, for skabelse af bæredygtig performance. Så, så, så det, jeg hjælper ledere med, er at forstå, hvordan det er, at de ikke bare kan skabe resultater i den her måned, Men hvordan er det, at de i virkeligheden kan kan lede deres medarbejdere på en måde, sådan at der både kommer et et resultat ud af det, men at medarbejderne i samme proces bliver opbygget. Så så, 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 så det, man laver sammen, bliver kapacitetsopbygget, samtidig med at det giver resultater, frem for at det bryder ned. Og og, og det her lyder meget, meget simpelt, men, men i rigtig, rigtig mange virksomheder, der er man så fokuseret på de økonomiske nøgletal, at det overskygger alt andet. Og det vil sige, at man ender ofte med i virkeligheden at køre sine medarbejdere i sænk i, i jagten på, man siger, kortsigtede resultater. Og, og det, det er ikke bæredygtigt. Nej. Så, så, så det, det vi lærer ledere er i virkeligheden, hvor først og fremmest, hvordan de kan lede sig selv, sådan at, at de starter fra en position, hvor der ikke er noget, de skal, eller hvor der ikke er noget, de er nødt til, men hvor de kan begynde at finde ud af, hvad er det, jeg vil med min virksomhed? Oh. Og så derfra lærer vi dem, hvordan de kan sætte sig nogle, nogle mål på en måde, så de bliver håndterbart og noget, man rent faktisk kan begynde at forfølge. Derfra lærer vi dem, hvordan kan du interagere med dine medarbejdere, så de også starter for trivsel frem for, frem for måske, en brændende platform. Mm. Og, og så derfra lærer vi dem, hvordan de sammen med deres medarbejdere kan få sat nogle mål, som de giver mening at forfølge. Ikke bare for virksomheden, men også for medarbejderne.
0: Hvordan kommer hvis man så skal trække sig tilbage til NLP'en, hvordan kommer det med at forstå ord, forstå formuleringer, forstå, at man nogle gange kan udtrykke noget, man ikke selv er bevidst om? Hvordan kommer det ind i hele det her felt? Det,
1: det kommer jo ind i step 1 i det her. Det her, hvor vi starter med at lære lederen og virkelig at virkelig være der, hvor de er okay. Der handler det jo om, at de bliver i stand til at læse deres egne, kan man sige, plussignaler. At de rent faktisk ved, hvordan de ved, at de er der, hvor de er okay, så de bevidst kan starte der. Altså en leder, der har brug for succes for at være okay, er ikke særlig effektiv. Så, så i virkeligheden noget det, vi starter med at lære ledere, det er at kunne være okay, også selvom situationen ikke er okay endnu. Mm. Sådan at de i virkeligheden kan, lidt ligesom kaptajnen på skibet i stormen, mm. altså haddock Peppen altså pipen, den, den ryger, uanset hvad der sker. Ikke? Så, så, så dem, der er omkring den her leder, for ligesom det her fornemmelse af, hold op, det kan godt være, det stormer, det kan godt være, vi er bagud på budgettet, men, men, men chefen, han er okay. Nå, så er det nok okay. Uh. Sådan, at de, sådan, at de kan bevare deres fokus et nyttigt sted. Ja.
0: Jeg er jo øh, nogle gange også lidt en popcornhjerne ja. øh, og kreativ mand. Jeg er jo, jeg er jo humanist, og ja, okay. så nogle gange, så perspektiverer ja. vi lidt i Øst og Vest. Men jeg sidder og tænker, Nikolaj, jeg kender jo ikke dig, sindssygt godt nu. Wow. Jeg ved, du er en succesfuld mand. Jeg ved, du har drevet meget forandring, wow. meget vækst. Mm. Og jeg ved, at du lige præcis sådan en, som Henrik øh, hjælper. Mm. Og jeg kunne bare godt tænke mig, måske kort, at øh, lægge op til eller udfordre jer med at sige, Nikolaj, har du og tør du og fortæller os om et problem, du har som leder nu? Fordi du står jo hver dag uh. og måske tvivle på, kan jeg drive det her hold? af 20 unge, mm. seje mennesker med kapaciteter. Og så vil jeg jo så høre Henrik, øh, hvis, hvis, hvis han er med på den, om han vil sige, give dig noget feedback på det. Mm. Fordi jeg synes nogle gange, at det, det bedste kan jo være et eksempel. Mm. Mm. Så jeg ved ikke, det er meget for langt af dig lige Ej, her det på... det er det overhovedet ikke, for vi har, vi, har,
2: vi har lige været igennem en ret stor forandringsproces. Og, og lige i forhold til forandringsledelse, nu kender jeg godt svaret heldigvis, fordi jeg har været igennem mm. det. Men jeg synes, det, det spørgsmål, vi stiller os selv for... Godt og vel, jeg tror, det var omkring... F- slutningen af marts sidste mm. år, der stiller vi os selv det spørgsmål, der hed, vi har en flok dygtige, dygtige medarbejdere. Mm. Vi har en churn i vores medarbejdere, som er for høj. Mm. Vi har ansat medarbejdere, som højst synligt er forkerte i vores virksomhed. Churn, mm. er, når folk mm. hopper Lige præcis, Når folk stopper med at arbejde for Waybamp igen, desværre. Ja. Ja, det kan enten være, fordi vi siger dem op, eller fordi de selv siger op, fordi ja. de har fundet noget andet. Mm. Vores store udfordring, vi havde som ledelsesteam. vi er tre vores ledelsesteam. det er ret vigtigt i forhold til det her mm. nemlig vi har en, som styrer vores produktion, mm. vi har en, der styrer vores produkt, og så har vi mig, som sidder som direktør og styrer mange ting, rigtig mange, fordi vi er stadig en lille virksomhed. Vores største udfordring, da vi, eller den udfordring, vi gik til, mm. til hvad kan man sige, i gang med at arbejde på, det var den her med, hvordan får vi implementeret den frihed, som vi havde under corona, mm. hvor vi giver øh, medarbejderne adgang til mm. at have den fleksibilitet, som vi mener, vi kan håndtere som ledere, men samtidig ikke stoler nok på vores medarbejdere til at kunne levere. Mm. Og det, fordi vi har løst den nu heldigvis. Mm. Men det spørgsmål var nemlig et af de største spørgsmål, jeg som leder har stået over for og tænkt, hvordan dævlen kan de ikke være ligesom mig? For jeg kan godt finde af det. Ja.
1: Og, og igen kan jeg godt lide, at du tester mig. Fordi jeg nævnte jo for en time siden, at den måde, som jeg arbejder med NLP, og det er også, det er også derfor, jeg kalder det, det jeg laver for New NLP, er, at jeg starter der, hvor problemet ikke er så prøver du lige ved at trække mig til at starte med et problem. Så det, 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 jeg, sige, jeg kan godt lide, at du lige sådan laver sådan et callback og tester og siger, okay, mener Henrik faktisk, det du Der er du foran mig, Henrik. Det glemte jeg lige at tænke over. Men, ja. så, 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 så igen, så hvis, men, men, men det er stadigvæk et godt eksempel, fordi det er meget, meget, meget få øh, executives, der kommer til mig på en solskinsdag, hvor der er medvind på cykelstien og bare alt spiller. Altså, det jeg tror, inden for sportens verden, som du nævnte før, der gør man jo det her med at sige, hold kæft ud af med mig. god til badminton. Du skal have en coach. Ja. Og fordi du, du, du er fantastisk. Du kan blive genial. Oh. Inden for business, der har vi sgu ikke helt fundet det endnu. Altså, der, der tror vi stadigvæk, at det handler om, at vi skal finde vores svagheder og problemer. Jeg var ude og lave et oplæg for ledernes hovedorganisation her i tirsdags for... De kalder det deres topledernetværk. Det er topledere, der er in between jobs, som har et netværk, hvor de mødes og inspirerer hinanden. og, og, og Der er stadigvæk topledere, der går i panikangst om at møde op mandag morgen, og så ikke have nogle problemer at løse. Ja. Det, det, jeg vil gå ind i i den her situation, hvis du kom til mig med det her, det var sige, okay, jeg kan høre på dig, at du siger, at under corona, der var der noget, der fungerede på, på en eller anden interessant måde for jer. H-h-h-h- hvad var det, da, da, der skete der, oh. som fungerede? Og så vil jeg udforske det og sige okay, så, så hvis jeg kunne lære dig og dit lederteam at få det til at ske også når der ikke er corona, hvordan vil det være? Okay. Så, så jeg vil ikke starte med problemet. Mm. Jeg vil starte med det der rent faktisk fungerede,
2: mm.
1: fordi det har det med at når, når man, når, om man er leder eller medarbejder eller hvad hul man er. Hvis man kan få lov til at starte med at fortælle om noget, man er lykkedes med, noget, der fungerer for en, så sker der det rent fysiologisk, at, at, at du bliver nødt til at tænke tilbage på, på noget, nogle succesoplevelser. Det gør, at du går ind i det, vi taler om, som en åben neurologisk tilstand, altså sådan, hvor du, skulderen falder ned, og du slapper af og åbner op. Og det gør, at du rent neurologisk hjernemæssigt løsner op, så du faktisk får adgang også til neokortex. Oh. Og, og lige pludselig får du adgang til at bruge hele din hjerne og derfra bliver du bare meget mere kreativ. Du tænker meget lettere man siger, ind i fremtiden, og, og du kan lettere manøvrere. Okay. Hvis vi starter med problemet og siger, okay, jeg kan forstå, at dine medarbejdere bryder sig ikke om at være der. Hvad, hvad er det, I har gjort galt? Uh. Hvad, hvad er det, I virkeligheden reagerer negativt på? Uh. Er, er det det, I siger eller det, I gør? Altså, vi, vi kunne bruge fire timer på den der analyse. Ikke? Uh. Og tror du så, at jeg har en, en topchef, der sidder og stråler, jeg har sådan en, der siger, åh, det er utroligt, vi stadigvæk er her, ikke? Og så spørger jeg så nå, hvad kunne du så godt tænke dig? Og så får man et eller andet svar i retning af, jeg vil egentlig bare gerne ikke dø. Ja. Så selvfølgelig er det ikke de ord, de bruger, men det er i vi, virkeligheden, vi, vi, vi skal have løst det her, for ellers så dør vi. Altså. Mm. Og så er vi bare på en meget, meget mere begrænset
0: spilleplade, ikke? jeg ser det jo som forskellen på et rigtig stort canvas. Ja. hvor du har en helt blank spilleplade, ja. og så er der, at der kan komme en, der har malet sådan et lille hmm. øh, bordfotografi, øh, hvor du bare skal male inden for farverne, det er det. eller inden for ja. brækkerne. Så jeg ja. kan godt se, hvad du mener, hmm. at hvor starter vi, og hvilken vej kører vi ud af? Ja. Altså, øh...
1: Og for mig ser det, det, det er der, hvor jeg oplever, at vi i Acuity World virkelig gør noget radikalt anderledes, end det, som rigtig mange af vores kollegaer arbejder med. Utilsigtet. Jeg, sige, jeg tror ikke på, at der er nogen coaches eller nlp praktisere der bevidst prøver at komme folk ned i en kasse. Det, det, det er bare en automatreaktion, fordi det er ofte med. I NLP har vi sådan et udtryk, der hedder, at du skal møde folk, hvor de er, for ligesom at få rapport. Hvad, der, hvad betyder det? Det betyder, at hvis der kommer en ind, der hænger med ørene, så skal du hænge lidt med ørene. Okay. Spejler eller ja, det, det, det så spejler du, eller matcher du, ja. så du får rapport. fordi det, der sker, når du har rapport, så er der en relation, mm. og der, der er relation, så kan den anden blive tryg ved dig, Og når, der, når du har relation, og der er tryghed, så kan du få tilladelse til at flytte den anden det bedre sted hen. Mm. Og, og igen, det er ikke kun sludder, men det er tæt på. Altså, hvis en person kommer... Med, med, med hængende ører, så har de altså brug for at, at, at blive løftet. Og det, det kan godt være, at du lige skal hænge med ørerne i kvart sekund, og så hive dem videre. Men jo længere tid du også hænger med ørerne, jo mere anker du den tilstand i dem. Mm. Og jo mere bliver du et anker på at hænge med ørerne. Oh. Og, og, og det er også derfor at rigtig mange psykologer, psykiater og coaches ikke lykkes. Fordi de, de ender med i virkeligheden at blive et anker på det, der ikke virker for folk. Mm. Og, det, og igen er det ikke ond vilje. Det, det er ikke fordi, jeg hørte en udsendelse, nu kan det godt være, at vi kommer til at provokere nogle af dine lytter, men der var det her tværs på fire for mange, mange år siden, oh. hvor en, en unavngiven, meget velmenende, lidt ældre kvindelig psykolog havde det med at hjælpe unge mennesker med, med og der, der var en udsendelse, jeg husker, hvor, hvor en grønlandsk pige sådan i starten af 20'erne havde skrevet, fordi at he, hun var nødt til at gå fra sin kæreste, fordi han tævede hende. Og jeg kan huske udsendelsen startede med at sige, at jeg kan se her, at du har skrevet til mig, at du har valgt at gå fra din kæreste, fordi han slår dig. Hvor, hvor længe har det stået på? Okay, er han den eneste, der har stået. så endte det mig. Faren havde også tævet hende. Og så efter sådan 45 minutter, hvor hun havde fortalt om alt, hvad der var gået galt i hendes liv, så siger hun så, ja, nu må du også tage skeen i en anden hånd og handle. Men hvor fanden tror jeg, den her pige er i forhold til at kunne handle, når man har, har siddet og i virkeligheden sagt til sig selv mest, men også til hele verden, oh. jeg er et pjok. Hvad det
0: er jo sige? verbale tæv, hun lige har fået det og næsten altså genoplevet. De ja,
1: både både verbale, men hun har også genoplevet hele lortet, og, og, og så, så hun er i det, jeg kalder det røde. Så er der nogen, der siger, men Henrik, hvad vil du have gjort? Ja, det ved jeg ikke præcis, men jeg ville måske have startet den samtale andre andet sted, ved at have sagt til den her unge pige, okay, jeg har læst dit brev, hmm. og jeg, jeg kan huske, da jeg sad og læste det her brev første gang, der slog det mig, hold da op, det må have virkelig have krævet mod at skrive det her brev. Oh. Hvor fandt du det mod i dig selv? Hvordan gjorde du det? Og så ville jeg have brugt tre kvarter på at tale med hende om, hvordan hun havde været i stand til at finde mod og bygge sig selv op, til at være der, hvor hun har skrevet det brev. Hmm. Er, I, er I med på det? Men det er ikke god radio. <laughs> det er ikke god radio? Nej, det er desværre ikke. Der skal gerne være lidt eh, drama, og lidt,
2: øh, vi skal ja. være lidt ked af det sammen jo, desværre. Og det er jo, Og, og det, jeg, jeg er
1: ked af, at jeg får jeres podcast ja. op. Nej, 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 nej.
2: <laughs> men, det, men det er mere, der er jo en grund til, at de her podcast fungerer så godt, fordi så kan folk sidde og mærke det helt indeni. Oh det er sødt for en, ja. Hvor, at når du begynder at bygge folk op, og det har jeg oplevet hundredvis af gange, ja. det her med, når man bygger mennesker op, det er så svært for andre at være i det der med sådan, Nu gik hun fra at være rigtig ked af det til at have det bedre. Uha, nu er det svært. Fordi nu er jeg... jeg har, hun, er jo, hun er jo normalt sådan her. Hun har det jo ikke normalt godt. Så nu er det at hun du ved,
1: har det bedre. Ja. ja, jeg havde en anden oplevelse, og det var for nogle år siden, hvor at jeg havde lavet et lederudviklingsforløb for direktionen i Odense Kommune. Og efter vi havde, var kommet i gang med det, så kom uh, direktøren for socialområdet og sagde, Henrik, det skulle spændende det her, fordi jeg synes det virkelig, det har givet mig noget. Altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at, øh, at overføre nogle af de her metoder, du har lært også i direktionen, til vores socialrådgiver. Oh. Fordi hvis de, hvis, hvis de kunne gøre med nogle af vores borgere det, du har gjort med os, wow, det, det kunne virkelig... Så det endte, for at gøre en lang historie kort, det endte med, at han hyrede os ind til at lave et pilotprojekt for 22 socialrådgiver, der arbejder med det, som de kaldte sårbare unge. Og øh, der blev udvalgt syv unge til det her projekt, vi skulle lave, og øh, blandt de her syv unge, der var der mere end 28 diagnoser. Mm. Så, hmm, så klinisk set ret, øh, ret syge mennesker. Ja. Og jeg sagde så til ham, Prøv at høre, jeg, jeg har, normalt arbejder jeg jo med ledere og sælgere, altså normalt sunde raske mennesker. Jeg har ikke før arbejdet med klinisk syge personer, så kunne jeg ikke få lov til lige at møde nogle af dem inden, så jeg ved, hvad det er, vi går ind i. Mm. Jeg kan stadigvæk huske, det første møde, jeg havde, det var på Nyborgvej, kollegiet, en starten af juni måned, det år, kl. 10. Jeg kom ind der og mødte to af de man siger, professionelle ansatte, som skulle være med til det her møde. Og sådan 10 minutter for sent, kom den her pige så ned. Pige på 19 år, sådan i joggingdragt og sådan lidt forpjusket hår. Jeg husker, det var en fredag. Hun så lidt træt ud. Og jeg startede så med at sige, hold da op, du ser lidt træt ud. Så nikkede hun, så sagde hun, okay, øh, kom du sent i sengen? Og så nikkede hun lidt mere, og sagde, nå, har du været i byen? Så kom der et lille smil og et nik, og øh, sagde, nå, har du været i rådhuskælderen? Øh, det er sådan det eneste skumle sted, jeg har hørt om i, i Odense. Og så smidede hun lidt mere, og sagde, ja, jeg har været i rådhuskælderen. Nå, okay, ja, nu skal du høre her. Jeg, jeg er jo blevet hyret ind til at lave et pilotprojekt for 22 socialrådgiver, og du er en af de syv unge, der er blevet udvalgt til at være en del af det her projekt. Og det er du, fordi jeg tror på, at du ved mere om, hvad du har brug for, end jeg gør. Og husk, jeg sad der som konsulenten i den hvide skjorte med slipset. Nå ja, jamen, det er klart. Det er, fordi du ved noget, og så pegede jeg over på de to professionelle, som de ikke ved. Og det er, jeg, jeg har brug for at lære dem det, sådan at de kan hjælpe dig og andre som dig. Og, så, jamen, og hun nækkede og så smilte, jamen, ja, det kan jeg bare mening. Og så stillede jeg hende så det her spørgsmål og men hvad kunne du godt tænke dig? Hmm. Så kiggede hun sådan op lidt til højre, fixerede hendes blik der i en 3-5 sekunder, smilede lidt, og så kiggede hun ned igen og sagde, det ved jeg ikke. Og så sagde jeg bare til en løgner. Og så blev hun sådan lidt, uh, hvad er det for noget? Jeg sagde, jeg så, der var noget deroppe, lidt til højre for dig. Så kiggede hun op igen og smilede. Og lidt mere, og sagde, nå, det der, ja, det der, hvad er det? Og så sagde hun, jamen, jeg har altså godt kunne tænke mig at lære at tale spansk, sagde hun så. Mm. Og så sagde jeg så, nå, hvorfor det og så sagde hun så, det lyder så sexet. Uh-huh. <laughs> yeah. og, og så havde vi en hal, halv times snak om, når, hvad der skulle til for at lære at tale spansk, og hvordan hun gribe det an, og hvad det ville give hende. Og, og efter det der møde, så tog de, de to professionelle sig fat i mig og sagde, Nå, men, Henrik, det var godt nok underligt, fordi normalt hun har jo social angst og uh-huh. taler ikke med fremmede. Men, men her sad hun jo bare og snakket. Mm. Og så sagde hun, hvad var det, jeg gjorde, spurgte dem så om. Jamen, det, det, det ved vi ikke rigtigt. Nej, men lad mig forklare det. Jeg startede med at vise hende, at jeg rent faktisk så hende. Så jeg sagde, wow, du ser træt ud. Det er også det, vi kalder et yes-sæt over i salgstermologien. Jeg siger noget, som matcher hendes model af verden. Okay, og så siger jeg, wow, kom du sent i seng? Ja. Var du i byen? Ja. Så så jeg, jeg siger udelukkende noget, der matcher hendes model af verden. Og lige pludselig, siger, uden for hendes bevidsthed, får hun en fornemmelse af, her er der et menneske, der ser hende. Mm. Og når jeg kan se der, at hun ligesom er landet i at være okay, også før hun selv er opmærksom på det. Fordi vi er jo ikke gået i gang endnu. På det. Mm. Så spørger jeg hende, hvad er det, du godt kunne tænke dig? Og jeg har aldrig mødt et menneske, som ikke ved, hvad de gerne vil. Jeg har mødt rigtig mange mennesker, der ikke kan sætte ord på det. Mm. Men det, hun viste mig nonverbalt ved at kigge op og lidt til højre, og fixere sit blik der var at der var noget. Mm. Men hun er jo blevet i hele sit liv til, at hver gang hun har sagt til et voksen menneske, hvad hun gerne vil, så er det forkert. Mm. Så, 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 så hendes tanke kan jo ikke være rigtig. Så derfor siger hun, det ved jeg ikke. Men jeg tror mere på, hvad hun viser mig, end hvad hun siger. Og da hun ligesom forstår, at jeg kalder hendes bluff, så åbner hun op. Og i den halve time var hun ikke syg.
0: Jeg får lyst til lige at kondensere det, også for lytterne. Fordi et, du møder hende, mm. kigger på hende, mm. ser hende. Mm. Du giver hende mulighed for at træde ind. Ja. ja. Og så bagefter, så tilbyder du hende ligesom også øhm, at blive set som et menneske, og give udtryk for sig selv.
1: Og, og, og være eksperten i rummet. Og være Ikke være offeret.
2: Ja. Jeg løfter jo hende op. Altså, ja. Der var nemlig der var et nøgler, der som jeg har tænkt lidt over i noget tid nu, fordi det er jo nemlig tilbage til i grundlæggende NLP, at det her med en offerrolle er jo også noget, man bruger rigtig meget energi på at definere, hvad er en offerrolle og hvad er en skaberrolle. Mm. Og en offerrolle har altid et verdenssyn, der siger, at det er synd for mig, hvor uh, er det hårdt, det er, det er en og det og er, sådan er det altid, det er altid lort i Danmark. Hvor en skaber og siger, fedt det regnvær, så kan jeg få brugt noget af mit fede regntøj. Ja. Og du ved, det er jo den der, du ved, det, det er jo igen, det er en simpel kognitiv ting, der gør forskel. Men igen, det handler om træning rigtig, 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 rigtig mange år, hmm. hvor det her, det sidder så dybt. Og det er, altså, nu er jeg selv diagnosticeret med ADHD. Ja. Jeg har meget, meget simpelt ved at sidde stille, og jeg har meget simpelt ved at lære, ja. Ja. hvis det er noget, gider. Ja. Ja. Og det er lige præcis den, der er den svære den her. Det er, fordi diagnosen fortæller mig, at jeg er dårlig til at lære. Jeg kan ikke koncentrere mig. Jeg bygger... Jeg synes, jeg synes, det er det. Og jeg... Men det er først, første man begynder at finde ud af... Jeg har jo reelt set ikke de begrænsninger, som man bliver fortalt. Nej. Man har nogle begrænsninger, og det er helt sikkert rigtigt. Men det handler mere om, hvor er det min opmærksomhed
1: ledes hen, når jeg sidder et sted. Rigtig mange drenge, der har ADHD, de kan jo sidde og spille computerspil i 8 timer. Uh, uh, altså, med på, altså, mm. altså, du ikke komme og fortælle mig, at de ikke kan koncentrere sig. Mm. Men, igen Bader øh, en af dem, jeg har læst hos USA, øh, en af udviklerne NLP, han har en af hans sådan lidt øh, ja, histor- sjove historier, var tilbage i slutningen af 70'erne, da NLP begyndte at blive kendt, var der en skole, der henvendte sig og oh, sagde, vi har de her sådan, livlige drenge, som det hed dengang, kan du ikke hjælpe dem? Øh, med at, øh, at blive mere velfungerende i skolen. Og sagde, jo, men hvad, hvad har I gjort op til nu? Jo, men de, de får det her medicin, altså, som i princippet er speed. Øh, det hedder noget andet, når man giver det til børn. Ritalin. Ritalin, ja. Mm-hmm. Øh, og sagde han, hvad gør det? Jo, men det gør, at de bliver rolige og kan koncentrere sig. Så, så han sagde, er det ikke farligt at give mennesker retalin? Nej, nej, det er helt sikkert. Okay. Så, så er det rigtigt forstået, at når man giver retalin til børn, så slapper de af. Men hvis man giver det til voksne, så kommer de op i hastighed. Hvis det ikke er farligt, hvorfor giver det så ikke bare til lærerne, så de kan følge med? <laughs> uh. <laughs> Nej, Præcis. Men, men, igen, men nu åbner I et helt andet kapitel, og der vil sige, altså, skolen, som vi ser det i mange dele af verden i dag, er jo ikke bygget til børn. Mm. Og at sige, rigtig mange at, at vi, der er rigtig, rigtig, rigtig mange børn, som er helt normale og sunde og raske, der bliver puttet ind i et psykisk system og reagerer sundt. Men fordi at de ikke passer i systemet, så skal de møres ind i systemet. Mm. Men det, det er sådan helt. Det, det, der åbner vi op for sådan en helt anden øh, Dåse kan man sige. Ikke? Men jeg, jeg ved ikke, om det er der, vi skal hen.
0: Vi har altså at gøre med et kæmpe felt. Nu recapper jeg lige lidt på NLP her, mm. så med en matematiker og en øh, linguist, mm. jo sad, som du også sagde i starten, sad og mappede og lavet et mm. teoretisk framework for, hvordan øh, mennesker lærer fra sig, og hvordan mennesker træder ind i verden. Mm. Man kan jo ligesom sige, det brød igennem i 70'erne, NLP'en, mm. i, i stor grad. Man havde jo studeret det i hundredvis år, for vi har altid været interesseret i, mm. hvordan vi kommunikerer, og hvad der virker af kommunikationen. Nogle kender måske øh, Tony Robbins, mm. som er en af dem, der har fået en profil på NLP. Hvis man er interesseret derude og træder tættere på det her, så er der sindssygt mange fede bøger. Mm. Man kan for eksempel undersøge en model, som er sådan en klassiker, metamodellen mm. for NLP, som er meget konkrete redskaber. Mm. Og øh, jeg vil gerne ligesom prøve at gøre det her lidt konkret også. Mm. Vi sidder og... og og lytter med et åbent hjerte. Alle os, der sidder og lytter til mere podcasten her. Så hvis man siger, hvis vi skal have et eller andet konkret, og jeg kan måske give dig et eksempel, Henrik. Jeg har jo lært noget, som vi også har snakket om, at spejle. Det vil sige, at det var sådan noget, du lige pillede lidt fra hinanden, men det er jo ret teoretisk for mig. Det er jo et værktøj, som jeg har fået, hvor hvis jeg kommer ind i et rum... Og vedkommende, der sidder i rummet, er neutral, eller måske er sådan lidt mere tilbageholden, så kommer jeg jo ikke ind og siger, hvad så? Fordi at jeg har en bevidsthed, om at øh, vedkommende så måske vi blive lidt skubbet væk. Ja. Så det er et dårligt udgangspunkt.
2: Det gør jeg altså nogle gange, når jeg kommer ind på Ferrari. Det bliver bare noget at sige. Og det er fordi, nogle gange så virker det kontraproduktivt med det der med at skulle spejle. Når det for eksempel er en mand, der morgen og
0: alle er lidt træt, så virker det sgu meget godt med at bare sparke døgnet op og sige, Godmorgen! Ja, og der har vi måske fået øh, 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 en god regel for Henrik med, at det er godt lige at spejle, sådan, så folk ikke får
1: paraderne op, ja. men så er det også okay at være sig selv og bygge rummet op. Jeg vil sige, for mig man kan man sagtens Både spejle og være sig selv. Altså mm-hmm. på samme måde som, at jeg kan godt undervise på engelsk i Chicago, og stadigvæk være Henrik, selvom jeg er dansker. Ja. Så, så jeg tror virkelig på, at man behøver ikke at uh, blande med sin identitet ind med, i sin adfærd. Mm-hmm. Så det der med hele min pointe er, der er aldrig noget, der er rigtigt at gøre. Så, så, så igen for mig at se, det jeg godt kan lide ved NLP er, det er så antidogmatisk. Og, 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 siger, og i virkeligheden også antiteoretisk. Altså Bandler Grinder havde jo evnen til i virkeligheden at virkelig starte fra en position af I know nothing. Og det var en af grundene til, at de rent faktisk kunne se, hvad de her modeller, som de måtte gjorde. I rigtig, rigtig mange andre professioner, der lærer man jo et teoriapparat, et modelapparat, som man ser verden igennem, og derfor ser man ikke verden, man ser verden gennem det filter, man har. Og jeg tror, at deres, siger, det, det som Bandler, Grinder gjorde, da de modlede, var jo, at de, at de startede med at forstå, at de ikke forstod, og mm. de ikke vidste. Så nysgerrighed. Ja, det var, det var det, siger, den ultimative nysgerrighed. Ja. Så de, de, deres teknik i forhold til var, at de først og fremmest gik ind, var sammen med den, der kunne noget, og så imiterede de det, den anden gjorde. Altså, og når de kunne gøre det samme, uden at forstå, så begyndte de at pille adfærd fra, indtil det ikke længere virkede. Så, så i virkeligheden var det en meget mere monkey-see, monkey-do-exercise, ja. end det var, nu skal jeg forstå, hvad det er. Du... De, de startede ikke med forståelsen. Mm. De startede med den rene observation, og så, og så, og så kopierede de adfærden og hvis det virkede, så fortsatte det. Hvis det ikke virkede, gjorde de noget andet. Og det, der, hvor de, hvor de i virkeligheden også nogle gange bliver beskyldt for, at det jo ikke er videnskabeligt bevist. Nej, det er det nemlig ikke. Det er ikke en videnskabelig model. Det er meget mere en pragmatisk model, der handler om i virkeligheden at sådan set bare at komme til stede og se, hvad der sker, og observere, om det, jeg gør, virker. Hvis det virker, så fortsæt. Hvis det ikke virker, så gør noget andet. Men hvis du efterlyser sådan nogle konkrete, praktiske NLP-teknikker, ja, også... værktøjer eller et eller andet, ikke? det var det, du spurgte efter. Ja, ja også bare i dit liv, ja. hvad du har hmm. erfaret
0: kan virke for dig. Ja. Fordi nu ved jeg godt, du er en... Øh, øh, hvad kan man sige? Vi kalder folks superkræfter herinde. Hmm. Så du er jo nok det, hvad man, man vi kalde, som vi i vores mentorforløb kalder ubevidst kompetent, så du gør så mange ting nu, mm. som du ø, har lært på ryggraden. Mm. Men hvis man er bevidst inkompetent, mm. er der så noget, man kan bestræbe sig på at gøre?
1: Jeg, jeg vil sige det sådan, at øh, man kan starte, øh, det kommer an på igen, hvad, jeg tror igen, det, det er et meget stort spørgsmål, ja. du stiller, fordi det, der ikke rigtig er nogen kontekst omkring. Ja. Men hvis vi nu for eksempel siger, laver konteksten, du leder, Ja. Du skal have en samtale med en medarbejder. Så vil sige, så kan det være rigtig, rigtig smart, at inden du går ind i den samtale, at du sætter dig et klart formål med, hvad er det, jeg ønsker at opnå med den her samtale? Mm. Hvorfor har vi den? Hvad er mit mål? Sådan at, at du går ind i mødet med en klar intention. Mm. Når du så har gjort det, så er det vigtigt, at, at du evner at træde ind i step 2, der handler om at sige, clear your mind. Mm og så skabe kontakt til det her menneske, du skal, du skal interagere med. Mm. Det gør du ved at starte med et yes og sige, jamen, vi har aftalt, at vi lige skulle snakke sammen i dag, og, og, og det tema, som jeg godt vil tale med dig om, det er din evne til at kommunikere med låne. Øh, altså, sige noget, som man siger, det, det er vi enige om, for det er det, 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 som mødet handler om. Fint. Mm. Og, når der, og, det, og samtidig så spejler du, altså hvis personen nikker, nikker du, og hvis øh, personen lænder sig lidt tilbage, så for personen en fornemmelse, at hold op, der, ja, der er kontakt. Mm. Derfra går du så ind og stiller nogle, nogle, det jeg vil kalde, højkvalitetsspørgsmål, som involverer den anden i processen. Og der anbefaler jeg altid, at man starter med at spørge ind til noget, der fungerer for den anden. Mm. Så for eksempel, hvilke af dine kollegaer oplever du i dag, at du virkelig har en god kommunikation med? Mm. når bent kommunikerer med? men h- h- hvordan, hvordan gør du det? Mm. Og så bruger man måske et kvarter eller 20 minutter på virkelig at dykke ned i, hvordan er det, at den her person er i stand til at kommunikere, når det fungerer? Mm. Så kommer man så over og siger, okay, hvordan kunne du godt tænke dig at være i stand til at kommunikere med låne? Så lad os nu sige, at, at du kunne tage det til det næste niveau, hvor kunne du så godt tænke dig at være med din kommunikation i forhold til låne om tre måneder? Oh, jamen, så kunne jeg godt tænke mig, at vi virkelig bare kunne være afslappet sammen og bare tale frit. Okay? Mm-hmm. Så so, so, so når det lykkedes for dig, hvordan ville dit liv så være anderledes? Mm-hmm. Oh, oh, jamen, så kan jeg jo være kreativ. Oh, okay. Så det, jeg gør med min spørgeteknik her, er, at jeg laver det, som vi kalder timesliding. Jeg bringer personen ud på den anden side af at have lykkes med tingene. Og derfra henter vi så noget information tilbage til ud. Mm. Er I med på det? Yep. Ja. Og, og så spørger jeg så okay, så nu ved du, hvor du gerne vil hen. Og du ved, du gerne vil derhen hen, fordi du har mærket, hvordan det er at være der. Mm. Så hvad, hvad skal der til? Hvad er det, jeg kan gøre som din leder for at hjælpe dig med at komme derhen? Og, så, og nu kan vi så begynde at brainstorme på, okay... Det kunne måske være meget fint, hvis jeg kunne lære nogle teknikker til at, ligesom at bare holde mig selv i ro. Okay, fint. Mm. Jamen øh, er der andet? Okay, ja. så lad os sætte møde op med HR, og så se, om de kender nogen, som øh, kan hjælpe dig med det. Oh. Men remember, nu er vi jo der, hvor at nu, er der ikke, nu er det ikke et problem, der bliver løst. Nu er det en ønsket tilstand, vi er på vej hen imod. Oh. Mm. Og vi siger ikke, at du ikke kan kommunikere, for det kan du jo. Du har masser af eksempler på, du kan kommunikere. Og, og man, så man på en eller anden måde får skabt en samtale, der starter med, hvad virker, hvor hvor du du? hvad skal der til, og hvad er det første, vi kan gøre. Mm. Sådan at du får, får spændt elastikken på den fede måde, så du får skabt det, jeg vil kalde et burning desire, i stedet for, det er en burning platform, øh, der, der motiverer. Så det, det er et meget simpelt værktøj Jeg kalder den model for Mesa Model Plus. Øh, den, den kan man finde under det. Ja. Fantastisk, Henrik. Jeg var med... Okay. Og øh,
0: så det lidt også som en dans. Mm. Altså på den måde, at når vi snakker sammen, mm. så vil man jo gerne, man sidder der også som leder, nu her mm. i det her eksempel, ja. Ja. så man vil man jo også gerne have folk til at møde det mand, der hvor man gerne vil have folk hen, mm. og øh, invitere dem indenfor mm.
1: og se dem. Jeg, jeg har aldrig mødt, mødt nogle mennesker, der i virkeligheden ikke virkelig vil noget, noget produktivt, noget konstruktivt, noget resultatskabende. Jeg har mødt rigtig, rigtig mange ledere, der uforvarende bringer medarbejderne ind i et rum, hvor det bliver umuligt for dem at bevæge sig den vej. Ja. Yeah. Fordi der er meget mere fokus på, det skal du lave om, det skal yeah. du fikse. Og, og, og når man igen pointerer problemet og tværer det op i hovedet på en person, mm. så går der modstand
2: i lortet. Men, men det er jo bare grundlæggende, det er jo bare på, øh, hvad hedder det, positiv psykologi. Altså, vi kommer bare ingen steder, hvis vi sidder og råber hinanden, og, eller sidder negativt negativ over for hinanden. Og det er jo den der med, at, at vi kan godt blive enige om... Det går helvede til det med dig, Lone. For helvede, det går dårligt. Men det kommer vi jo aldrig videre af. Altså, vi bliver nødt til at have også en anden mulighed for, at det mennesker, der sidder over for en,
1: har ingen anden form for at tro på, at det her, det faktisk kan løse. Hvis man ikke har det godt, lærer man ikke. Hvis man er otte år og har et EHD og går i skole og ikke har det sjovt, lærer man ikke noget. Så trinette er, sørg for, at det er sjovt. Ved du hvad, jeg vil komme med et eksempel på det ja. der.
2: Fordi da jeg var ung, ikke? jeg gik ja. i skole, der kan jeg huske en af mine øh, folkeskolelærer, og jeg, han kunne måske kunne en LP, måske kunne han ikke. og var i hvert fald dygtig. Han tog mig ned, da jeg skulle lære engelsk. Så ja. tog han mig ned, med ned at spille fodbold, for jeg ja. elsker at spille fodbold. Og yes. så siger han, ved du hvad, fra nu af, når vi går ind i, øh, i boldburet, så snakker vi engelsk. Yeah. Er det okay på den? Så spiller vi lige fodbold en halv time. Yeah. Så lærer jeg engelsk på øh, ingen tid, og ja. jeg taler superfint engelsk yeah. <laughs> Og det
1: er helt sikkert også, kan det være? Jamen det kan ikke være svært, ja. svært. men jeg, han var også dygtig. Så, 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 så det er det der, hvor man siger, at det det, når vi taler om det her, så lyder det fucking simpelt. Mm. Det er bare ikke det, der er det normale. De fleste af os har på højere lærerinstaller lært, at hvis vi skal skabe en forandring for os selv og andre mennesker, så skal vi finde problemet. Vi skal finde og skabe den brændende platform. Altså, I det her land har vi en regering, der gik blanke for et halvt år siden, fordi de fandt ud af, at der ikke var nogen problemer. Ja. Al- at, 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 at det <toss> er jo crazy. Ja. Altså, jeg vil også sige, at det er... Men sådan er ja, det jo <toss> sådan politik ikke at være.
2: Nej, men det er altid... Nu, skal jeg, nu tager jeg lige marketingshatten på igen. Det er nemmere at det har altid været nemmere at sælge frygt til masserne. Så det skal man men huske det, på. Ja. Og verdens bedste eksempel ligger over i USA lige nu. Donald Trump, det er frygt, og det er talt sådan 6 år
0: Jeg synes det der er. Det, det.
1: Ja. <laughs> jeg, jeg, jeg godt være, det er nemmere, men det er ikke mere bæredygtigt. Nej, det, er, nej, 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 det forstår ja. jeg siger på
0: Jeg vil også bare lige træde ind, Nikolaj, fordi du sagde også det her med, det er jo positiv psykologi. Mm. Ja, men det er positiv psykologi med en koreografi, Mm. som øh, bringer folk i spil. Ja. Og øh, jeg, jeg kan ikke andet end lige lade være at tage den her bog op, jeg ja. sidder med, ja. med her i hånden, som er en NLP-bibel, kan man på en eller anden måde sige. I hvert fald en del af NLP'en. Æ, man kan se, at Henrik kigger lidt, lidt sådan, ja,
1: der er forskellige skoler her, ikke? Jeg er ikke, jeg er ikke fuldstændig begejstret, men, ja. øh, men han er helt klart et af i, i NLP i dag. Ja. Ja. Yes. Det er Michael Hall, mm.
0: som øh, kalder det Communication Magic. Ja. Og det var bare noget af det sidste, jeg lige vil bringe frem her. Ja. Det er jo, at den magi viser du også faktisk også, Henrik. Fordi da du beskriver, at kan man sætte folk, der har et, tror, de har et problem, mm. et sted, hvor de kan træde ind i en positiv fremtid, mm. og kan mærke det her. Mm. Kan vi give folk ordene? Kan vi give folk stemningerne? Mm. Eller sætte dem i en scene, mm. hvor de har succesen, ja. eller hvor de har løst det. Ja. Så er det også der, hvor
1: kommunikationen går ind og skaber magi i vores kroppe, ikke? Ja. Og jeg vil, jeg vil sige det sådan, at, at, at den første nlp på der beskrev beskrevet, hed, hed jo Magic in Action. Mm. Øh, og var, beskrev, hvordan Band og der arbejdede med spørgeteknik og nogle af de her ting. Og, og når de kaldte det Magic, så er det ikke fordi, det er magi. Så er det fordi, at ligesom en tryllekunstner op på scenen laver noget, som vi synes er magi, så ved vi jo alle sammen godt, at det, som, som, som sker op på scenen, er jo ikke magisk. Der er jo en forklaring. Mm. Og på samme måde er der også det her i NLP og i kommunikation. Der er der er nogle underliggende strategier, der faktisk virker, som man kan lære. For andre der virker det magisk, fordi at det sker uden for deres bevidsthed. Men det er ikke magi. Det er Altså, jeg er meget mere øh, ingeniør, end jeg er humanist. Mm. <laughs> og d- måske er det også det, der i virkeligheden taler til mig i det her, er, at det ikke bare, at der, der, er en, der er et grundfelt, vi er fat i. Yeah. Og, 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 og det, det handler om i virkeligheden her, at, at lære folk at blive måske virkelig mere bevidste om deres egne successtrategier, så de kan sætte dem i spil. Men, men for langt de fleste mennesker er det lettere at vide, hvad det er, de gør, når de laver noget, der ikke virker, end når de laver noget, der virker. Hmm. Øh, fordi når de gør det, der virker i deres liv, så tænker de ikke over det, så er de bare i gang. Oh. Så, så rigtig mange mennesker, som jeg også nogle gange plejer at sige, de ved med meget større præcision, hvordan det føles, når det føles, som de ikke ønsker, det skal føles. Men de har ingen som helst idé om, hvordan det føles, når de har det, som de gerne vil have det.
0: Jeg vil gerne lige give sådan en lille opsummering, ja. hmm? inden at vi lukker ned her for mere podcasten i dag. Hmm. Jeg vil vende tilbage til det her med vejene. Vær opmærksom på, hvilken vej du går af mm. Går du øh, helt ned af en problemvej mm. hele tiden? Eller er der faktisk en anden stor mm. slette med grønne urter mm. og velduftende pæretræer, der bare er uberørt, fordi mm. den, den vej kigger du ikke? Mm. Så vil jeg øh, sige, jeg har lært af dig, Henrik, vær bevidst omkring de ord, du bruger. Mm. Det startede vi med. Mm. <laughs> det den, med den første sætning yeah. Og... Og det her med, prøv at øve din bevidsthed omkring, hvordan dine ord, ja.
1: din fremtrædning... Ja. Din du, frem... du sagde ikke, prøv vel? Du, du sagde, øv. Ja, <laughs> ja, selvfølgelig. Det var ordets magt. Ja, det var det.
0: Det var ordets magt i NLP. Det er en befaling. Ja. Oh, øv ja. dig i, ja. og tænk over, hvordan dine ord sætter andre i scenen. Hvordan dit kropssprog sætter andre i sig. Må jeg komme og et ja, godt råd, jeg fik en gang.
2: Det er, øh, Jeg havde en svær periode ved Webamp engang. Øh, der, der, ja. der var jeg nemlig også med en lp tanken på, sådan, hvordan, kan, hvordan kan vi løse den her? For jeg havde en virkelig svær tid med at gå bare arbejde hver dag. Jeg synes, ja. det, var, det var ikke så nemt. Jeg fik et godt råd engang, der hed, når du øh, går ind igennem den dør hmm. til Webamp, så skal du lave et anker der, der er positivt. Det vil sige, hmm. hvis du fortæller dig selv nok gange, at herfra og ind, Sige, når du åbner døren, mm. så har du et andet mindset, end da du kom fra udefra mm. Det lyder fuldstændig tåbeligt, når mm. jeg siger det, men det virker. Og det virker stadig den dag, i dag for mig hver gang jeg går ind og ved hjem, så går jeg ind med en glæde. Ja. Og det, det virker så mærkeligt, for jeg kan gå ud og have tårten værd nede på vejen, mm. og gå ind gennem døren, så, så oplever jeg glæde. Ja. Og det er jo sådan noget, som, som igen, det er jo ikke uforklarligt, fordi det er jo en øvelse. Det, det, det
0: er simpel neurologi, ja altså i virkeligheden. Ikke? Ja. Jo. Henrik Venø. Tusind tak, fordi du vil være med i øh, VEA, øh, mere som vores... Øh, jeg har fået så meget information, jeg ikke engang ved, hvilken podcast jeg er med i.
1: Vi skal nok få det rettet ud, inden jeg går. Bare roligt. Jeg har lidt halv
0: time, one to one. Jeg har brug for at købe en konsonant, og det må gerne være det må gerne være det. Tak, fordi du vil være med i mere podcasten, Henrik, og give os en masse informationer om NLP, hmm. om ordets og fremtoningens hmm. magt. Ja. Nikolaj Vitrup, tak fordi du øh, vil være medvært her, øh, nu der, hvor Mike øh, har en lille baby, der øh, skal øh, lære at gå, og øh, hvad, kan, hvad kan man sige, vokse lidt op, før han kan komme tilbage. Det var en fornøjelse, at have dig med i dag. Tak fordi
2: mm. jeg måtte. Vi håber, at får en baby mere, så kan du, at jeg kommer være tilbage. <laughs>
0: <laughs> jeg har jo en plan om, at du skal være med i en episode mere, ja, Nikolaj. Det krydser vi fingre for Nej, ikke, ja. Til jer der lytter med derude, tusind tak fordi I har dedikeret jeres tid til det her Og tak fordi at I gider at sidde med, lære for vores eksperter Lære for de her kloge, succesfulde mennesker Der hver især på de her 40-45 minutter Prøver så godt de kan at give os noget vi kan hive fat i Noget vi kan tage med os videre i livet Så vi også kan skabe nogle sindssygt gode rammer mm-hmm. Jeg hedder Jonas Sølberg Gå ind og giv os en anmeldelse Og øh, så lyttes vi ved Hei hei.